0: Alors, euh, avant de vraiment expliquer ce procès, il faut que je vous raconte un petit peu le contexte. On est au XVIIe siècle, entre 1600 et 1700, ce qu'on a appelé le grand siècle de l'histoire de France. Alors c'est un siècle où la France était un pays très puissant, où il y a eu de nombreuses conquêtes militaires qui font qu'à la fin du XVIIe siècle, la France avait à peu près le, le territoire qu'elle a aujourd'hui. Euh, a conquis le Roussillon, des territoires dans les Alpes, dans l'Est, dans le Nord, etc. C'est une époque où il y a un très fort rayonnement artistique et culturel dans tous les domaines hein, la musique, la littérature, le théâtre, l'architecture, la peinture, la sculpture, tout ce que vous voulez. C'était très, très, très intense. Le XVIIe siècle, surtout sa deuxième moitié, a été marqué par le règne du roi Louis XIV que vous connaissez au moins un petit peu, surnommé le roi soleil, parce qu'il est au centre de tout, que tout tourne autour de lui, comme les planètes tournent autour du soleil, parce qu'il illumine tout le monde, il attire le regard de tous. C'est lui qui a poussé à son plus haut degré la monarchie dite absolue. Absolue parce que euh, rien ne vient concurrencer son pouvoir faut pas penser que ça a toujours été comme ça. Hein. Au Moyen-Âge, il y a des périodes du Moyen-Âge où il euh, y avait des nobles qui étaient plus puissants que le roi, plus riches, avec une plus grande armée et qui pouvaient menacer le roi. en fait. C'est vraiment bon, Louis XIV, c'est pas le seul, il hein, y en a eu quelques-uns avant, hein, c'est un travail de très 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 long terme, mais euh, qui a été abouti à ça, cette monarchie absolue avec Louis XIV en figure centrale. Et un des symboles de cette monarchie et de la puissance de la France au XVIIe siècle, c'est Versailles. Hein, un immense château magnifique qu'il a fait construire euh, à quelques distances de Paris parce qu'il n'aimait pas Paris Paris c'est des mauvais souvenirs il y a eu une révolte des nobles et d'une partie du peuple quand Louis XIV était petit hein, dans toutes ces ruelles tortueuses du centre de Paris ça sentait encore le Moyen-Âge et puis là il y a la population, les nobles qui se sont révoltés Ils contestaient l'autorité de sa mère qui régnait à sa place parce qu'il était trop petit donc ça garde un très mauvais souvenir hein, de fuite en pleine nuit et tout et il s'est dit, bon c'est noble, hein, je voulais mettre au pas une bonne fois pour toutes et puis euh, je vais construire quelque chose qui n'est qui pas euh, un des vieux quartiers héritiers du Moyen-Âge mais quelque chose de moderne de notre époque qui montre la grandeur du pays, donc Versailles Versailles ça servait donc à montrer la grandeur, ça c'est clair, à tout le monde tous ceux qui y venaient se disaient, waouh, forcément je suis dans le plus grand pays du monde et puis, ça servait à contrôler les nobles. Ça a très très bien marché, hein. très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il bon, n'y avait pas tous les nobles ici, hein, mais une partie des nobles vivaient à Versailles. Et tout leur emploi du temps, était dicté, autour de celui du roi en fait, était dicté par plein de rituels, le lever, le coucher, le machin. Le roi distribuait comme ça des, des faveurs. « Ah, vous pouvez venir au petit coucher », parce qu'il y avait le grand coucher, hein, quand le roi se couchait, il y avait des gens pour le regarder il euh, y avait le grand coucher puis il y avait le petit coucher le petit coucher c'était pour les gens qui étaient triés sur le volet et donc du coup tous les nobles se tiraient dans les pattes et avec un seul souci par jour enfin dans la journée c'était c'était de plaire au roi euh... donc voilà ça a très bien marché maintenant je vais je me rapproche du procès hein, je vais en parler j'oublie pas Nicolas Fouquet Nicolas Fouquet était surintendant des finances c'est-à-dire qu'il était ministre de l'économie, des finances, du trésor public. C'était quelqu'un de très riche et de très influent, qui avait autour de lui beaucoup d'écrivains, d'intellectuels, dont notamment Jean de La Fontaine, qui a écrit cette fable. Bien, il est arrêté par D'Artagnan, celui des Trois Mousquetaires, et on organise un procès. Alors, ce, cette arrestation et ce procès, hein, euh, derrière, il y a le roi. C'est lui qui a décidé. Parce que le pouvoir de Nicolas Fouquet est trop important, c'est une menace, c'est la monarchie absolue hein, maintenant, donc personne ne vient faire concurrence au roi. Personne. Donc le procès, hein, on accuse Nicolas Fouquet de détournement de fonds, euh, ce qui est une accusation sans doute euh, assez justifiée, parce que hein, pour le coup, là, c'est pas complètement bidon, parce que les finances du royaume sont pas en très bon état, euh, mais surtout, lui, Fouquet, pendant qu'il a été ministre, s'est enrichi de manière incroyable jusqu'à devenir l'homme le plus riche de France. Donc en effet, il aurait bien tapé un peu dans la caisse, ou il aurait profité de sa position de ministre pour, euh, pour soigner sa fortune. Donc première accusation, détournement de fonds, Et euh, deuxième accusation, euh, on, le complot. Il aurait comploté contre le roi. Ce qui, là, par contre, semble... Euh, pour ces deux accusations, il, il encourt la peine de mort pour chacun des deux. Donc, le procès dure trois ans et demi, ce qui est très long, avec beaucoup de preuves qui ont été truquées par les enquêteurs qui sont au service du roi. Euh, Fouquet s'est bien défendu, ce qui fait qu'à force, le peuple était plutôt favorable à Fouquet en fait. Il se disait que un procès aussi long, ça sentait l'acharnement quoi. C'est bizarre. Du coup, les juges ont été assez indulgents, ils l'ont reconnu coupable, je disais qu'ils encouraient la peine de mort, bah pourtant ils n'ont pas fait, pris cette décision, ils ont décidé de lui confisquer tous ses biens, et de le bannir du royaume. C'est-à-dire que Fouquet devait quitter le royaume de France et ne jamais revenir. Et ça, le roi, ça l'arrangeait pas des masses, parce que Fouquet, il savait plein de choses... Il pouvait révéler des secrets, il pouvait comploter euh, avec ses amis restés en France, il pouvait aller rejoindre un roi euh, étranger et agir contre la France, contre Louis XIV. Du coup, je vous ai dit, hein, Louis XIV, c'est un monarque absolu, eh bien, il a transformé la sentence des juges, et l'a changé, hein, pour une peine de prison à vie. Donc Fouquet s'est retrouvé emprisonné dans un château. Euh, deux pièces, et puis il avait des gardes pour veiller sur lui, et il est mort là, peut-être, peut-être empoisonné, pas sûr. Donc je vous ai dit que La Fontaine était un ami de Fouquet, ce procès avait été beaucoup suivi, notamment par Madame de Sévigné, euh, d écrivain, d écrivaine, qui a écrit beaucoup de lettres justement pour raconter tout ce procès, et... Euh, et La Fontaine avait évidemment pris le parti de Fouquet. Il trouvait que le roi montrait une grande injustice et abusait de sa force. En fait. Il faisait un faux procès pour justifier d'éliminer quelqu'un qui avait que trop de pouvoir, qui le dérangeait. Et il a écrit cette fable pour dénoncer ça. On a un indice de ça hein, quand même, qui confirme vraiment cette lecture. C'est pas... je suis pas en train de délirer. Hein. Si vous regardez la première réplique de l'agneau, elle dit, Sire. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Sire et votre majesté, c'est synonyme de roi. Donc on nous montre bien là le loup, cet animal féroce et injuste, c'est le roi. Et l'agneau, innocent, c'est Fouquet. Alors évidemment c'est un peu exagéré hein, puisque Jean de la Fontaine n'était pas forcément très objectif, c'était l'ami de Fouquet. Euh, bon. mais, mais en tout cas, c'est quand même vrai, hein, historiquement. L'accusation de complot, a priori, elle ne tient pas, et même dans le détournement de fonds, il y a eu beaucoup de preuves qui ont été truquées, fabriquées, des faux documents qui ont été fournis. Et ça, ce n'est pas, pas vraiment la justice.